0: Hola, hoy estamos en Después de Ti, un episodio más y este episodio es dedicado a todas aquellas madres que son madres que han perdido o hemos perdido a un hijo no importa si fue dentro de nuestro vientre, si fue un aborto o si fue ya un hijo mayor perdón que les pase esta cifra hasta ahora bueno, esta fecha que les voy a hacer mención enseguida lo acabo de descubrir leyendo por ahí apareció y es que en el año 2010, tanto en Australia como en Estados Unidos, un grupo de madres que había sufrido pérdida de hijos decidieron que el primer, el primer domingo del mes de mayo iba a ser su día, el Día Especial de las Madres Invisibles. Así, llama así decidieron llamar ellas a este día. porque invisibles? Porque no tenían a sus hijos con ellas. Entonces... Para nosotras, esas Madres Invisibles, nuestro Día de, de la Madre, nuestro festejo, es el primer domingo del mes de mayo, no el 10 como es aquí en México, que es nuestra tradición. Pero enseguida vamos a tocar ese punto de qué es el festejo del 10 de mayo para todas esas mamás que hemos perdido a un hijo. De entrada, recordarles que saben que no es su culpa, que no están solas, que habemos muchas mamás que estamos atravesando por esa parte, a, a lo mejor unas ya de muchos años, en mi caso 11. En el caso de algunas otras mamás tendrán semanas, meses o muy poquitos años. Pero recuerden que el hecho de que nuestros hijos no estén con nosotros no nos hace ni menos mujeres ni menos madres seguimos siendo mamás de alguien que en este plano, en este mundo ya no nos acompaña, pero en esencia, en comunión, en unión, siempre van a pertenecer a nosotros. Dimos vida por nueve meses, por tres semanas, por ocho semanas. Vimos nacer a nuestros hijos y quizá después de 20, 15 o 10 años murieron, pero siempre van a ser nuestros hijos, siempre va a estar esa conexión. Sin duda alguna, Día de las Madres, en el país en el que nos escuchen, es un día difícil. Aquí en México es 10 de mayo y vaya que es una fecha simbólica, vaya que es un día muy fuerte a comparación del Día del Papá. Aquí en México se le hace mucho énfasis y mucho festejo, vaya, a la mamá, porque irónicamente los pilares de las familias mexicanas somos las mamás. Entonces, hay que tomarnos y hay que sentirnos como lo que somos. Esos pilares que forman lo más fuerte, lo más sólido de la familia. Estés o no estés viviendo en una relación, estés casada o en unión libre o estés sola, eres ese pilar de la familia. Siempre mamá va a ser el pilar de la familia, aunque papá esté. Papá da un sostén muy diferente a lo que aporta mamá. Mamá aporta no solo el cariño y el amor, también es todo el cuidado, es toda la atención. Recuerden que las mamás somos maestras, enfermeras, psicólogas, cocineras, veterinarias, porque cuando algo le pasa a la mascotita de la casa, la que entra al kit es la mamá, o por lo menos en mi caso sí, que precisamente ayer saltó un pez que tenemos en casa y bueno, Hubo que hacerle el quite a los niños porque pensaban que se moría el pez. Entonces, mamás somos todo eso. Ahora hay mamás que creen que no son mamás porque no han gestado a un hijo en su vientre. Hablo de las mamás o de las mujeres que por diversas causas no han podido procrear, que no han sido capaces de tener a un hijo dentro de su vientre, causas que sean accidentes, problemas genéticos, problemas físicos, lo que sea, y no han podido tener a un bebé dentro, pero deciden adoptar, lo cual es un gesto muy amoroso, muy noble, que no cualquier persona tiene el valor de hacer porque se requiere valor el criar a alguien que viene de fuera, que viene de otro lugar, y tomarlo y hacerlo tuyo. Hoy este episodio también es dedicado a todas esas mamás que no se han sentido al 100% realizadas porque fisiológicamente no han dado vida, pero han rescatado a un niño, a una niña o a varios niños o varias niñas y les ha los han hecho suyos, los han hecho parte de su familia, los han hecho parte de su hogar y están formando personas, están formando seres, tienen exactamente la misma responsabilidad que todas aquellas que los gestamos en nuestro vientre. ¿Por qué? Porque seguimos siendo madres. Por ahí hay un dicho, nosotros que los mexicanos somos de bastante dicho, Madre no es la que engendra, sino la que cría. Entonces, para todas aquellas madres que han dado crianza a niños que no han sido suyos, también este episodio es dedicado a ustedes. Es con todo el corazón para ustedes y de corazón decirles que se la crean, que sientan que son mamás y que lo que están haciendo no solo es un gesto de amor, también es un gesto de nobleza. Y eso habla del gran corazón que tienen para estar dando ese amor ese cariño ese soporte esa educación hacer es que aunque no vengan y no compartan su material genético están formando parte de sus vidas y están formando parte de su familia y así como ellos han transformado sus vidas ustedes están transformando las vidas de esos pequeños y tienen en sus manos esa responsabilidad que tenemos todas las mamás de forjar buenos y honestos ciudadanos. Entonces, para todas ustedes es este episodio. Para todas las mamás que se encuentran ahorita en algún proceso de duelo y ven venir ya con cierta tristeza, con cierto dolor esta fecha, te puedo dar el consejo de que si es necesario que lo llores, lo llores. No reprimas ningún sentimiento que traigas. Pero tampoco evites ni evites a las personas que quieran felicitarte. No lo hacen por hacerte sentir mal. Lo hacen como tributo porque diste vida, porque eres madre y porque aunque tu hijo no esté contigo, sigue siendo mamá de alguien. Que repito, aunque no está físicamente su cuerpo con nosotras, ahí estuvo. El tiempo que haya sido, estuvo contigo. Permítete llorar ese dolor, permítete llorar ese duelo, permite que el día te haga sentir esa cierta nostalgia, pero también permite festejarte y apapacharte porque sea cual sea la situación por la que no estás disfrutando al 100% tu 10 de mayo, eres mamá y lo vas a hacer siempre. Pase lo que pase y le pese a quien le pese, eres mamá. Y si alguien por ahí se atreviera a decir que no eres mamá porque no te ven con el bebé en brazos o porque no te ven con tu hijo de la mano, júzgalos, sonríe y recuerda que allá arriba alguien te está sonriendo y para ese alguien allá arriba eres la mejor mamá que pudo haber. Recuerda que los hijos escogemos a los padres y nuestros hijos nos escogen. Aunque hayamos perdido a un bebé... Ese bebé vino a escogernos a nosotros. Ese bebé venía con una misión. Y a lo mejor su misión nada más fue estar nueve, bebé, nueve meses en nuestro vientre, ocho semanas, cuatro meses. Pero algo vino a dejarnos. Algo vino a enseñarnos. Y repito, no por eso vas a ser menos mamá o vas a ser una mamá incompleta. Es una mamá que duele, sin duda sí, es una fecha bastante difícil también, pero es una fecha que debes de disfrutar y que debes de permitirte sentirla en todos los colores y en todas las emociones, desde el negro hasta el rosa más brillante y desde la lágrima con mayor dolor hasta la sonrisa con mayor felicidad que te salga. Disfruta tu día, siéntete bien, siéntete completa aunque suene increíble, porque una parte, un pedacito tuyo, también te está festejando en cualquier lugar en el que esté. Y por ser 10 de mayo, quiero decirles que por parte de Spodcast y después de ti tenemos un regalo y es un episodio doble donde van a escuchar a la mujer que más amo, que más admiro y que gracias a ella... Hoy está esta voz de después de ti y esa mujer es mi madre. Los invito a que escuchen el episodio con ella. Deja bastante enseñanza, creo yo. Y nos habla de una mujer que vivió hace 27 años el quedarse sola. Ya les adelanté un poquito, pero espero lo escuchen de ella. Mamás de ahora, mamás de antes, mamás futuras porque todo deja enseñanza y recuerden seguirnos en redes sociales, estamos en Instagram y Facebook como Después de Ti Podcast en Spotify no se olviden darle seguir para que cada miércoles de estreno ahí tengan su episodio lo mismo que en otras plataformas que es Google Podcast y Apple Podcast, ahí estamos